0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 47 de The Lichel Scott Decision Podcast y en esta ocasión te traigo unos temas muy interesantes, recientes que acaban de ocurrir la semana pasada el fin de semana pasado para ser exactos y es que te voy a hablar de Duran Sarroni, te voy a hablar de Anthony Johnson te voy a hablar de Marina Rodríguez, entre otros temas que te quiero compartir en mi opinión ya sabes que el podcast de The Lichel Scott Decision eh, lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida Google Podcasts, Stitcher, eh, Apple Podcasts, donde sea donde donde, ...donde te gusta escuchar podcast... ...por lo general encontrarás... Scott Decision. ...y además también lo puedes encontrar... ...en formato de video podcast en YouTube... ...te vas a YouTube... ...buscas Scott Decision ...y ahí podrás encontrar el podcast también... ...si es que lo quieres ver y escuchar a la vez... ...también te, tengo que decirte... ...que te suscribas tanto a los podcasts ...como a YouTube, así es... ...en, en los podcasts le das a seguir... ...o a suscribirte para que no te pierdas... ...cada podcast cada lunes en la mañana... ...y los videos de, de YouTube... Pues básicamente no te los pierdes si te suscribes y activas la campana de notificaciones. Porque una vez que activas la campana de notificaciones, YouTube ya te, te avisa cada vez que yo suba básicamente un nuevo video. Que no solamente subo podcast, sino que también hago directos, hago live streams, hago videos de preguntas y respuestas con la gente, videos de noticias, etc. Bueno, el primer tema del cual les, les quiero hablar es del de Marina Rodríguez. Marina Rodríguez, ya saben que Marina Rodríguez acaba de participar en el UFC vs. 26, vence a Michelle Watterson en una pelea muy buena. Para mí fue la mejor pelea de la noche. La verdad es que Michelle Watterson tiene mucho corazón. Ya lo he demostrado anteriormente. Lo mostró con Joanna Jędrzejczyk, lo mostró con otra, uh, Angela Hill, etc. Entre, con, y con otras peleadoras también. Pero en esta pelea entre Marina Rodríguez absorbió tanto daño como ha, ha absorbido antes. Y es que se mantiene. Es que ese no se rinde, esta, esta peleadora Michelle Watson no se rinde para nada, es una guerrera. Por el otro lado, a lo que, que venimos a hablar, Marina Rodríguez, la vence por decisión unánime, fue un dominio total. Un dominio total, tal vez perdió un asalto de 5, Marina Rodríguez tal vez perdió uno de 5, pero por lo general se vio mejor en todo momento, en todo momento, y la vence por, por decisión unánime. Y el tema es que la brasileña ahora se, eh, 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 se coloca en una situación de que ya le gana a una ex-retadora eh, del cinturón. Me, me, me parece que Michelle Watson en, en algún momento retó por el cinturón. No estoy no recuerdo muy bien si no es que era top 1 en algún momento. Pero el tema es que vence a una peleadora veterana como Michelle Watson, una peleadora de las mejores del mundo en su división. Y ahora asegura su puesto número 6, porque está rankeada número 6. Mackenzie Dernison es la número 5, así que se eh, asegura su puesto número 6 rankeada y ahora pide a Joanna Jejeche. En la conferencia de prensa dijo que estaría abierta a un combate ante Joanna Jejeche. Y es que tienen un estilo similar. Muay Thai, son la, el, el físico de ambas es, es muy similar. O sea, básicamente sería una guerra de cinco asaltos impresionante. Impresionante. Y seguramente esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir, porque seguramente la UFC quiere hacer el Rosna Mayunas versus jean Willy 2, por lo que a Jonas Jacek, si quiere regresar, no tendrá de otra que enfrentar a Marina Rodríguez, que está rankeada número 6. Entonces tendríamos a la número 2 contra la número 6. Eso sería un combatazo. Eso sería un combatazo, de firmo realmente. Y Marina Rodríguez básicamente fue muy superior a Michelle Watson. Muy superior con patadas, con codazos en el clinch rodillazos, puñetazos, 1-2, buenas combinaciones. Por lo general, cada asalto fue mucho mejor, Marina Rodríguez. Y les digo, el, el estilo de Rodríguez de Muay Thai, es muy, obviamente es Muay Thai, es muy similar al de Joanna Jędrzejczyk, así que es lo que se espera. Probablemente es lo que quiera la UFC ahora, buscar esta pelea de, de estos dos estilos muy parecidos y a ver cuál es la mejor. El tema es que Joana sigue de vacaciones y no se sabe cuándo va a regresar. No se sabe cuándo va a regresar, no se sabe si le interesa la pelea contra la brasileña, ya que Joana dijo que le interesaba la ganadora de, de la pelea de Rusna Mayunas y jean willy Pero siendo sinceros, no creo que eso sea lo que realmente ella se merezca, ¿no? Yo creo que debe ganar al menos una vez más para pelear por el cinturón. Y ahí lo dejo. Marina Rodríguez está abierta a la posibilidad de enfrentarse a Joana Jejerczyk y esa pelea sería impresionante, es que, es que se los aseguro, esa pelea sería una guerra de cinco asaltos, pero es que estoy segurísimo, estoy segurísimo. Y Marina Rodríguez pues vive un gran momento, Marina Rodríguez está viviendo un gran momento, lleva dos victorias consecutivas con un UFC, rankeada número 6, está viviendo un gran momento y seguramente esa sea la pelea que la UFC tenga que hacer. Marina Rodríguez versus Joana Gieczek en verano o a finales del año, como, como ellos vean. El siguiente tema del cual les que quiero hablar es del Donald Cerrone. Lamentablemente el Cowboy Cerrone pierde su combate ante Alex Morono por finalización en el primer asalto. Una finalización por nocaut técnico en el primer asalto. En una pelea que yo estaba completamente convencido en que Cowboy la podía ganar. Era una pelea que incluso al día de hoy sigo convencido de que Cerrone para mí es mejor peleador que Morono. Lo que pasa es que a Cerrone no le salió el plan Cerrone quería utilizar su grappling Quería utilizar su lucha Y no le salió, no pudo derribar a Morono En los primeros intentos que lo hizo Lo intentó y rápidamente perdió el control La posición de, de control Y Morono pues pudo, pudo soltarse Pudo establecerse, pudo eh, lanzar Sus derechas, que fueron las que Más daños le hicieron a Cowboy Las derechas de, de Morono Que lanzaba pues de volados es, Esos fueron los golpes Que más daños le hicieron a Donald Cowboy Cerrone. Lamentablemente, el tema aquí es, ¿se retira Cowboy o no se retira? Cowboy dijo en, en, en una entrevista tras bastidores que él no se va a retirar, que él no va a terminar su carrera de esta manera. Estamos hablando de que tiene cinco derrotas en sus últimas seis peleas. Cinco derrotas en sus últimas seis peleas en las cuales cuatro fue finalizado, si no me equivoco. Pero aquí les tengo una, unas declaraciones de Cabo en la conferencia de prensa sobre lo que es, sigue para él. A ver, estoy seguro de que ahora se hablará mucho de que tal vez se retire, tal vez este es el momento adecuado. Pero eso no está en ninguna parte de mi tren de pensamiento. Tengo que pensar en algo. Siento que salí, empecé con fuerza. ¿Quién sabe? Habrá que verlo, evaluarlo, ver qué pasa. Estoy de buen humor. Iré a casa a ver a mis dos hijos. Pasaré el rato con mi familia una noche de en la oficina, pero espero que la UFC no me mande a ningún sitio y que me vuelvan a ver. Básicamente, eh, le está diciendo a la UFC que él se quiere quedar, que él quiere seguir peleando. El tema es que tiene una mala racha. Cinco derrotes en, en tus últimas seis peleas, en, las cual, en la cual una ni ganaste, que fue un no contest. La verdad es que está en una situación muy mala Cabo Serróni. Y me preguntaron mucho en Instagram. Me preguntaron mucho. ¿Lichael se debe retirar Cabo Serróni? ¿Se debe retirar Serróni? Y yo les decía. Yo siempre digo lo mismo en este tipo de preguntas. Eh, en lo personal yo creo que ya debe retirarse. Si es que él sigue queriendo competir con la élite. Ahora bien. Si él echa un paso atrás y dice. Entiendo mi situación. Solamente me puedo enfrentar a peleadores... Eh, veteranos como yo, leyendas como yo de mi edad, pues que siga solamente así, pero sabemos que eso es muy difícil en la UFC, porque la UFC quiere ver a los mejores contra los mejores entonces, estamos hablando de que Cabo Becerroni seguramente cobra mucho dinero, es, un, es, un, es una leyenda de la UFC, seguramente tiene de los mejores contratos, ¿no? y ese es el tema, ¿la UFC querrá mantener a Cabo Becerroni todavía a estas alturas? Esa es la pregunta él dice que no se quiere ir, él ya, lo, él, ya, él ya lo ha dejado claro. Y obviamente la UFC por otra parte tiene que decirlo. No sé si habrá una noticia. De momento eh, estoy grabando este podcast, este, este podcast muy temprano. Pero si sale alguna noticia la dejaré en la caja de comentarios sobre Cabeceroni. Que no me sorprenderían si lo dejan en libertad. No me sorprendería para nada. Así, así se los digo. Mi opinión es esa. Si él quiere seguir peleando contra la élite, que se retire. Pero si él se da cuenta de que no puede y de que solo debería enfrentarse a peleadores veteranos como él y a leyendas como él, pues que siga. Y si la UFC está contenta con eso, pues perfecto, que siga peleando las veces que quiera. Otro peleador que peleó este fin de semana fue Neil Magny. Neil Magny quien regresa a la columna de la victoria y ya son cuatro victorias en sus últimas cinco peleas. La única derrota fue eh, su combate anterior ante Michael Kiesa, un combate en el cual fue dominado muy fácil. O sea, bueno, fácil, fácil no, pero fue dominado por Michael Kiesa. Ahora, en este combate ante Geoff Neal, Neil Magny de momentos eh, enfrentó adversidad también, pero se vio eh, que es el peleador más experimentado y al cual la gente tiene que prestarle todavía más atención. Porque este peleador, Neil Magny, llegó a 18 victorias en el peso welter en la historia de la UFC. Estamos hablando de que está a una victoria de empatar el récord de más victorias en la división welter de UFC. El récord lo tiene Georges Pierre que son 19 victorias. En el Magny está a una. Seguramente en el Magny romperá este récord. Se retirará con el récord de más victorias de peso welter en la UFC, seguramente. Lamentablemente, él no ha podido pelear por un cinturón. Pero el tipo es, es, es legítimo, es una leyenda. Es una leyenda en el Magny. Eh, hay gente que le pone a Neil McNee, los peros de que es que no ha peleado todavía con, por un título es que en, en las peleas grandes se achica bueno, el tipo es legítimo y aquí lo demostró aquí él no era el favorito para ganar el favorito para ganar era Jeff Neal pero no pudo, eh, hizo valer su valentía, hizo valer su experiencia sus derribos, su control gran pound, y al final se llevó el combate ante un Jeff Neal que admitió que no se sentía el 100% tal vez y que se tomara un tipo de descanso Nick Magny, en la conferencia de prensa Dijo que está abierto a una pelea con Hansap Chimae eh. Pero dijo que no lo va a esperar eh, mucho Dijo que no lo va a esperar mucho Sabemos que Neil Magny, o, o a los que no sepan Es un peleador muy activo, es un peleador que hoy te pelea Y la semana que viene si quiere pelea también Es así de activo es Neil Magni Porque por lo general él suele dominar sus peleas Y suele recibir muy poco daño Es un peleador que suele pelear tres veces y cuatro veces al año Por lo general y el hecho de que quiera tomar esta pelea ante Hansa Me parece impresionante todavía. Estamos hablando de que Hansa creo que no está rankeado. Y si está rankeado, creo, creo que es el número 15. Entonces, ¿qué gana magni de esta situación? ¿Hype, tal vez? Esa, esa fama de que vencí a uno de los prospectos más interesantes de UFC... En los últimos años y quizás en la historia. Seguramente eso es lo que busca el magni Porque estamos hablando de que Hansa Chimaet se iba a enfrentar a Leon Edwards... Que estaba rankeado número 3. Entonces... Venzo a, a Hansa Chimaed, me dan reconocimiento A lo mejor avanzo puestos en el ranking Y a lo mejor pues eh, me ven ahora más serio Ya que vencía al que todos le temen Entre comillas, al que todos le temen, ¿no? Bueno, nada, ese es, es, es el tema Ojalá, ojalá que se dé esta pelea eh, A mí me encanta esta pelea que se dé O sea, es, es una buena eh, idea Hansa Chimaed quiere pelear contra Neil Magny Neil Magny quiere pelear contra Hansa Chimaed. UFC, haz lo tuyo, y seguramente veremos esta pelea anunciada, an anunciándose en, las en los próximos días y semanas. Gregor Gillespie, me encantó lo que vi de Gregor Gillespie, señoras y señores, es que, es que fue exquisito, fue exquisito, es, es uno de mis peleadores favoritos Gregor Gillespie, finalmente lo volví en acción otra vez. Teníamos ya desde noviembre de 2019 que no veíamos en acción a Gregory Gillespie. Es, en esta ocasión eh, perdió en el primer asalto por Kevin Lee. Fue finalizado de un nocaut de una patada. Se tomó un tiempo de descanso. Obviamente por el tema de COVID se alargó. Las peleas se cayeron, no pudo regresar, sino que hasta ahora, hasta este pasado fin de semana, en el cual fue impresionante. Me encantó. Ha sido una de, una de las peleas preferidas que tengo de este, de este año 2021. Y Gregory Gillespie entra al octágono y es que es uno de los luchadores con más nivel en la UFC ahora mismo, este peleador es, es un luchador, probablemente el mejor luchador de la UFC así como se, se escuche ¿eh? probablemente, al menos del peso ligero estoy seguro, no sé si es es mejor pero de momento creo que Gregor tiene un mejor wrestling, una mejor lucha que, que todos en la división de las 155 libras obviamente Javid se ha retirado y Grego Pie enfrentó a Diego Ferreira, Diego Ferreira no se la puso nada fácil, Diego Ferreira recordemos que hace unos, hace unos años tenía una buena racha de victorias, como de cinco victorias consecutivas y exigía enfrentarse a gente de nombre, lo que pasa es que ahora cuando se enfrenta a gente de nombre pues ha empezado a perder, hay que también tomar en cuenta que Diego Ferreira tenía una ventaja de peso como de cinco libras más y, y sabrá, sabrá él cuántas más libras Pesa, habrá pesado el día del, del combate porque no cumplió con el corte de peso límite. Gregor Gillespie básicamente eh, se enfrenta a este Diego Ferreira que es un buen striker pero que también tiene un buen jiu-jitsu. Más que nada eh, eh, se defiende últimamente con sus puños porque es la manera en la que está ganando sus combates pero que en el suelo es un monstruo y le lo mostró. Gregor Gillespie Gregory Lespin intentó numerosas veces llevarlo al suelo, lo, lo llevó al suelo, pero Diego Ferreira con su nivel de Jiu Jitsu se escapaba, se paraba, eh, le terminaba al final ganando la espalda, por un momento daba la sensación de que Diego Ferreira lo iba a finalizar con una sumisión, pero al final eh, del, del primer asalto ambos ya estaban muy, muy cansados, porque es que ambos estaban intercambiándose eh, en, en cuanto al grappling, estaban intercambiándose posiciones en cuanto, a, en cuanto al grappling, en la lucha, el Jiu Jitsu, te gano la espalda ahora, te, me ganas la espalda tú después, era muy muy bueno, era una pelea muy muy buena, se las recomiendo ver, el tema es que Gregory Liespie en el primer asalto a terminar se ve muy cansado, incluso en los finales ya se le veía como recibía golpes muy claros, ya no tenía muy, muy buen movimiento de cabeza, estaba recibiendo golpes, golpes clarísimos y si me preguntas, yo creo que el primer asalto lo pudo haber ganado Diego Ferreira sin problemas. Ahora mismo no recuerdo la, la tarjeta cómo quedó de ese primer asalto, pero yo creo que si se lo daban a Diego Ferreira, pues tampoco lo vería mal, porque Diego Ferreira lo hizo muy bien. Lo que pasa es que Guilas dominó un minuto, dos minutos con su lucha, pero no fue suficiente como para ganar el primer asalto, en mi opinión. Y cuando iba a su esquina para el descanso, se le vio súper exhausto. Parecía que no iba a poder pelear más, pero de alguna manera... Ganó energías Entra al segundo salto Derriba a Diego Ferreira Y lo finaliza vía el Gran pound. Impresionante, ojo con Gregor Gríaspie Que venía de una racha como de seis victorias consecutivas Antes de pelear, antes de perder con Kevin Lee perdón Y ahora regresa a la corona de la victoria y seguramente debe, debe enfrentarse ahora ante Islam Hachep, seguramente. Ya que él dijo, eh, eh, cuando ganó, a la cámara le dijo soy, el mejor dijo, soy el mejor luchador, soy el mejor pescador, soy no sé cuántas cosas más dijo que era el mejor. Y, y eso, de todo lo que más llamó la atención fue cuando dijo, yo soy el mejor pescador de la UFC. <ríe> Bryce Mitchell le escribió, hey, no eres tú, McGregor le escribió, hey, no eres tú. Javit escribió, UFC, este dice ser el mejor pescador, denle a, a Islam Mahashev. Me encantaría. Islam Mahashev vs. Gregor Gillespie es una pelea que me encantaría ver. La verdad que sí. Y nada, eh, Gregor Gillespie es un monstruo. Es un monstruo, eh, pero tienen que tener mucho cuidado con, con administrar el tema de la, de la energía porque se vio, es que se vio, se vio claramente cómo... Cómo enfrentó ahí la adversidad de que estaba muy cansado. Pero de alguna manera entra el segundo salto con más energías que nunca. Y ves a Diego Ferreras, que también Ferreira estaba ya muy cansado. Y bueno, Anthony Rumble Johnson es otro peleador que viene haciendo su regreso. Pero este ya no, hacía, no peleaba desde 2017, si no me equivoco. Gillespie no peleaba desde 2019, pero Johnson no peleaba desde 2017. Su último combate... Aquí, pensando rápido, fue ante Daniel Cormier a UFC. Obviamente, hace ya un tiempo, la UFC decide liberar a Anthony Rumble Johnson, no lo decide renovar. Y Anthony Rumble Johnson terminó firm firmando con Bellator MMA para ser la estrella de Bellator MMA y enfrentarse a Joel Romero. El tema es que Joel Romero, por temas médicos, no puede llegar a la pelea, que era el viernes pasado. Y lo termina sustituyendo José Augusto, creo que se llama. José Augusto una pelea muy complicada para Anthony Johnson. Mucha gente a lo mejor pensó, hey, esto es de Anthony Johnson muy fácil. Pero no, en el primer asalto por poco, José Augusto finaliza a Anthony Johnson. Es que lo derribó de un, de un puñetazo, lo derribó de un puñetazo y daba la sensación de que lo iba a someter con, con un redneck show, un mataleón. Pero Anthony Johnson sobrevivió, sobrevivió hace daño es que tenía ya cuatro años, si no me equivoco, como cuatro años fuera del octágono. Hay algunos que dicen que, que el ring rust, como se le conoce cuando estás fuera del octágono por tu tiempo, pues que no les afecta, otros dicen que sí les afecta. Pero Anthony Rumble se vio, primero que nada, yo creo que una de sus mejores formas físicas que nunca antes se le ha visto. Y segundo, eh, sí, no, tú, no fue el mejor Anthony Rumble Johnson, pero en el segundo asalto entró como diciendo, ok, ya estoy cansado de todo esto, voy a finalizarte. Así fue, entró, 1-2, izquierda-derecha, noqueado. Noqueado, así de fácil Anthony Rumble Johnson. Y Anthony Rumble Johnson ahora avanza, porque está compitiendo en un torneo, ahora avanza eh, a, a, la, a la semifinal, está avanzando ahora a la semifinal del torneo semipresado de Bellator MMA por un millón de dólares y por el cinturón semipresado de Bellator se enfrentará a Vadim Nenkov, el campeón, el actual campeón Vadim Nenkov de Velator. así es, es Vadim Nenkov, un peleador muy bueno, un peleador que en el suelo es muy bueno, un peleador que de pie tiene un strike muy bueno. Así que Rumble Johnson yo creo que pasará más problemas con Vadim Nenkov a no ser que vaya directamente a finalizar a Nenkov de una vez por todas. Yo lo dejo ahí Yo no lo tengo tan claro Si Anthony Johnson puede ganar la Reading Cup Yo no lo creo No lo compro Pero no me sorprendería tampoco Es Anthony Rumble Johnson O sea Es, es, es uno de los peleadores Con la mejor pegada Que hay en las MMA Entonces Pues sí Básicamente eso, señores y señores. Estos han sido los temas que les quería hablar en este episodio de Charles Code Decision Podcast, el episodio número 47, que lo puedes encontrar cada lunes. Cada lunes encuentras un nuevo episodio en las plataformas de podcast preferidas que sueles escuchar, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, donde sea. Y en YouTube la tienes como en formato de video podcast, en formato de video podcast, por si quieres verme, por si quieres dejarme un mensaje en la caja de comentarios. Así que lo más importante es que tanto en podcast como en YouTube le des al botón de seguir o de suscribirse y en YouTube, activa la campana de notificaciones porque de esta manera YouTube te envía un mensaje diciéndote, hey, Lichel Scott, ha subido un nuevo video, no te lo pierdas. Y de esta manera estarás al día con todo lo que yo voy subiendo para acá, voy subiendo videos de noticias, voy subiendo videos pues, de, de, de información en general, videos de preguntas y respuestas. En, y se vienen muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, nada más avisarles que ya estoy eh, a 50, a 50, 50 suscriptores de los mil suscriptores y eso para mí sería una locura, sería una meta lograda que es una meta que me, que me puse este año este año quiero llegar a los mil suscriptores y la verdad que, to que con todos ustedes lo, lo estamos logrando, poco a poco lo estamos logrando muchas gracias por todo el apoyo y hasta aquí ha llegado a este episodio número 47 déjame en YouTube tu comentario en la, caja de de... en la caja de comentarios valga la redundancia déjame tu comentario y tus impresiones y nos vemos en el próximo podcast o video